0: Saúde, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito bom nós podermos parar um pouquinho na semana para, de maneira bem enfática e centralizada, adorarmos a Deus, glorificarmos o nome dEle, nos lembrarmos de quem Ele é, nos lembrarmos de quem nós somos. E um dos momentos que nós dedicamos é este tempo de pensar na Palavra de Deus. E graças a Deus pela Palavra dEle que nos mostra a verdade, nos ensina, nos ajuda a caminharmos e a entendermos algumas coisas da nossa vida, algumas coisas deste mundo. E, meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto, nessa manhã, eu queria convidá-los a imaginar algo. Imagine, meus irmãos, que uma pessoa muito má, pense naquela pessoa que você acha que é uma daquelas mais terríveis que você já conheceu. Talvez não que você tenha conhecido pessoalmente, mas que você sabe que existe. Ou pode ser alguém que você conhece pessoalmente e que é muito mal, e que já fez muito mal para você. E essa pessoa não pode ser crente, tá bom? Bom, não será nesse né, formar assim. Essa pessoa que é má dessa maneira, que faz coisas terríveis dessa maneira, eu queria que você fosse honesto com você mesmo e dissesse não para mim. Então pode ser bem honesto. Qual que é o seu desejo para essa pessoa? O que você quer para ela? O bem? Que ela fique muito bem ou que ela seja julgada por Deus? Que uma hora Deus venha e de fato exerça o julgamento dele sobre ela para que ela sofra e pague por todo o mal que ela tem feito. Qual é, será, o teu sentimento com essa pessoa? Deixa eu ir além um pouquinho. Imagine que, de fato, essa pessoa foi condenada por Deus. Teu coração se alegra nesse momento? Você fica feliz com isso? Porque finalmente ela foi condenada? Agora, rebobi um pouquinho. Deixa eu propor uma outra ideia. Imagina que essa pessoa. que fez coisas terríveis durante a vida. E maltratou você, ou maltratou muita gente, assassinou, abusou de crianças, não sei. Pense que em um momento dessa vida, dessa pessoa, no finalzinho, Deus usa de misericórdia, toca no coração dela e ela é convertida ao Senhor. E então, nos últimos minutos da vida dela, ela diz, eu creio em Jesus. E aí você chega no céu, porque você é um cristão e é salvo, e você encontra essa pessoa lá. Qual é teu sentimento? Alegria? Ou será que é mais ou menos assim? Caramba, esse aí merecia estar no inferno, queimando e sofrendo. Como é que ele está aqui? Como é que isso é possível? Meus irmãos, eu queria que vocês pensassem sobre esses sentimentos que vocês talvez tenham. Ira, raiva, injustiça, será que Deus foi injusto, não foi? A pessoa merecia ou não ser salva? Guarda esse pensamento, guarda esse sentimento para que a gente pense um pouquinho na Palavra de Deus. Abra comigo em Mateus, no capítulo 20. Leremos os versículos 1 até o versículo 16. Essa é uma parábola contada por Jesus falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus que nos ensina algumas coisas interessantes. Mateus 20, versículos 1 até o 16. Eu vou ler na versão revista e atualizada, mas os irmãos podem acompanhar na Nova Almeida, não há nenhum problema. Diz assim a palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que Receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço justiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aí, a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela Sua Palavra. Pedimos, Pai, que esta parábola de Cristo nos mostre coisas que sejam relevantes para a nossa vida e nos ajude a compreender também o nosso coração e a vivermos uma vida que agrada a Ti, Pai. Pedimos isso, crendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente entrar, de fato, nessa parábola, eu queria só dar um contexto para vocês, especificamente sobre as coisas que Mateus está trabalhando aqui. Na verdade, se vocês voltarem desde o capítulo 16 até aqui, Mateus tem trabalhado alguns temas grandes, que são bastante importantes e que dizem respeito a essa parábola. Quatro temas, para ser mais exato, que eu gostaria de ressaltar. Tem outros, mas esse eu gostaria de ressaltar. Um deles é os sacrifícios de quem quer seguir a Jesus. Isso está lá no capítulo 16, versículos 24 a 28, naquele texto que Jesus fala que a gente deve tomar a cruz né, e seguir a Jesus. Então, ah, deixe as suas coisas e siga Cristo. Essa é a ideia de você se abnegar buscando ao Senhor. Essa é uma das ideias, então, dos sacrifícios de quem quer buscar e seguir a Jesus. Um outro grande tema que aparece aqui nesse no texto de Mateus, é aquela ação misericordiosa de Deus na salvação. E isso está um pouquinho para frente quando Mateus escreve aquela parábola falando sobre o credor incompassivo. E a parábola é mais ou menos assim. Um homem devia muito dinheiro, mas muito. Era algo assim que ele não conseguiria pagar. Imagina que você, na sua condição, tem que pagar um bilhão de reais para uma pessoa. A maioria de nós não conseguiria. Tem alguns que sim. Aí se você consegue, imagine que é 10 ou 20 bilhões. É algo que você não consegue pagar. E então diz a palavra de Deus que ele fala com aquele rei e o rei misericordiosamente olha para ele e diz, ok, eu vou perdoar a tua dívida. E diz a palavra que este homem que foi perdoado voltou para casa e encontrou um outro que devia, sei lá, 10 mil reais, 5 mil reais, bem menos do que ele devia. E esse homem não tinha como pagar e este homem que foi perdoado pega ele pelo colarinho e fala vai ter que pagar sim e se não pagar vai para a prisão. Ele mandou ele para o cárcere. Essa é a parábola do credor incompassivo. Quando o rei fica sabendo ele fica doido e ele pune este homem também. Meus irmãos, é a ideia de que Deus tem uma ação misericordiosa nos perdoando por aquilo que é imperdoável e que a gente não consegue pagar. É claro que essa parábola tem outra aplicação ainda, que é a principal dela, que é a questão do perdão, que como Deus nos perdoa, nós perdoamos também. Tem mais um terceiro grande tema, que eu acho bem interessante, que é o tema da reversão da lógica humana. O que eu quero dizer com isso? é Quando aparece na Bíblia, algumas vezes, ah, que o menor será maior do que, do que ele... Ou que o último será o primeiro. Isso aqui está no capítulo 18, por exemplo, quando fala que o maior é, que o se, é aquele que se humilha como criança. Então, aquele que é humilde e se humilha como criança é maior do que o outro. Ou quando, por exemplo, no capítulo 20, Jesus diz que quem quer ser o primeiro deve servir. Então, isso invertendo a lógica humana. No nosso mundo, o primeiro é o servido, mas na lógica de Deus... O que serve, esse é o primeiro. Esse é o terceiro grande tema que aparece aqui. E o quarto grande tema que aparece aqui é quem pode entrar no reino dos céus. É a questão da salvação. Então, no capítulo 18, existe uma parábola, que é a da ovelha perdida, bastante interessante, mostrando como Deus se preocupa com cada um de nós, daqueles que são dele, e inclusive aqueles que saem, ele vai atrás e busca, porque ele se importa com cada um e aqueles que são dele ficarão com ele. É Deus quem opera essa salvação. E aqui no capítulo 19, que é um pouquinho antes desse que a gente leu, fala das crianças. E diz assim, das crianças é o reino dos céus. Mas como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Meus irmãos, estes quatro temas eu trouxe para vocês, só repetindo. Sacrifício de quem quer seguir a Jesus. A ação misericordiosa de Deus na salvação. A reversão dessa lógica humana, primeiro, último, último, primeiro, e quem pode entrar no reino dos céus, esses quatro temas estão contidos uh, neste capítulo 19, que desemboca na parábola que a gente leu. Toda parábola da palavra de Deus, ela não vem como uma parábola só contada por ser parábola. Ela sempre vem para explicar alguma coisa. Então, o capítulo 19 de Mateus, contém aquilo que Jesus quer explicar quando ele conta essa parábola. Abra aí no capítulo 19 de Mateus, só para você acompanhar comigo, todas essas ideias que a parábola quer trazer para nós. Se vocês olharem ali no versículo 23, não, no versículo 13, perdão, fala desse texto que eu falei das crianças sendo abençoadas por Jesus, e no versículo 14 diz, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Logo depois desse texto, que fala que das crianças é o reino dos céus, tem o texto do jovem rico, que foi lido aqui na liturgia. E o texto do jovem rico parece que fala ao contrário. E olha que interessante, como que reverte também a lógica humana. O jovem rico que era alguém que cumpria a lei, fazia as coisas direitinho, chega até Jesus e fala, Senhor, o que eu tenho de fazer para ser salvo? E Jesus diz, olha, cumpre os mandamentos. E ele fala, eu estou cumprindo tudo, eu faço todas as coisas desde muito jovem. E Jesus olha para ele, Jesus que já conhece o coração, diz, ok, então vai, vende as suas posses, suas terras, dá para os pobres e me segue. Aí diz a palavra de Deus que o jovem rico, ele fica muito triste porque ele era dono de muitas posses. E aí chega no versículo 23, meus irmãos. O versículo 23 é quando Jesus vai comentar isso com os discípulos. E aqui, do versículo 23 até o versículo 30, tem esses quatro temas aparecendo, esses quatro grandes temas que eu falei. Primeiro fala sobre a salvação, veja só. Versículo 23 diz assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim quem pode ser salvo. Aqui Mateus está falando sobre a salvação. E ele diz, para o rico é impossível, porque é impossível passar um camelo no buraco de uma agulha. Mas não é só para o rico, porque aqui os discípulos perguntam, mas quem pode ser salvo? E no versículo 26 mostra essa ideia da ação misericordiosa de Deus na salvação. Diz assim que Jesus, olhando para eles, fitando os olhos nos seus discípulos, claramente diz para eles, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Dizendo aqui que a salvação para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí parece que Pedro e os discípulos ficam com uma certa dúvida. Porque eles olham e dizem, ok, mas o jovem rico faz tudo para seguir a Deus e não consegue, então isso é impossível para ele, para nós também é impossível. E a gente que tá, deixou tudo para seguir a Jesus? E ele fala isso, versículo 27. Então ele falou, Pedro... Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do, seu nome, do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Todo esse texto mostrando como que é a ação de Deus, misericordiosa, salvando pessoas. E aí chega no versículo 30, desse último grande tema que eu falei, da reversão da lógica humana. É mais ou menos assim, Jesus fala, vocês que estão me seguindo e estão se esforçando, vocês vão sim ser salvos. E vocês vão julgar as 12 tribos, mas presta atenção. Não fiquem achando que vocês são muito, porque no meu reino, os últimos serão primeiros. Os primeiros serão últimos. Então haverá lá pessoas que talvez vocês não estejam nem pensando que estarão lá, porque isso não tem a ver exatamente com o trabalho, o tanto que você tem trabalhado e deixou por Deus. Meus irmãos, até aí esse, essa parte que nos dá a base para a gente entender essa parábola. As parábolas, como, quando são contadas, como eu disse, elas vêm para explicar um ponto. Então elas precisam conter um ensinamento principal. O ensinamento principal dessa parábola, ao que me parece, é a ideia de que a graça de Deus, ela é maior que o mérito humano. Ela é maior do que tudo aquilo que a gente pode fazer. E é por isso que... Uh, muitos que trabalharam bastante receberão o mesmo daqueles que trabalharam pouco da parte de Deus. Ou deixa eu refrasear isso de uma outra maneira. Os escolhidos de Deus, presta atenção nisso: os escolhidos de Deus, tantos que trabalharam muito, quantos que trabalharam pouco, serão salvos pela graça. Essa é a ideia. O escolhido de Deus, veja bem o que eu estou falando, o escolhido de Deus. Tantos que trabalharam muito, quantos que trabalharam pouco, estes serão salvos pela graça de Deus e não pelo trabalho deles. E quando a gente entende essa ideia principal, a gente consegue ler essa parábola entendendo algumas outras verdades importantes. E agora eu queria me deter com vocês ah, em algumas verdades que essa parábola ensina sobre Deus. Então aqui a gente já entendeu qual que é o contexto, já entendeu o que, que Jesus quer dizer, ele quer explicar o que significa os últimos serão primeiros, quando ele conta essa parábola, e ele quer demonstrar que é mais importante e maior a graça de Deus do que o mérito humano. E isso tudo mostra três características de Deus. Que Deus é justo, que Deus é soberano, e que Deus é bom. Primeira característica que essa parábola mostra sobre Deus, é que Deus é justo. Meus irmãos, nós lemos apenas uma vez a parábola, então eu vou relembrá-los, tentando explicar alguns pontos dela que são importantes para nós. A parábola fala sobre um homem, que ele era o dono de uma vinha. Ele era um homem rico e tinha uma casa e uma vinha nessa casa. E essa vinha dele precisava de cuidados. A palavra diz que esse homem mais ou menos por volta das 6 horas da manhã, um pouquinho antes, não era exato, porque não tinha o um relógio como nós temos, mas era quando estava nascendo o sol, um pouquinho antes, ele vai até um local onde ele encontra pessoas para trabalhar. Essas pessoas que se encontram ali, elas são diaristas, é uma classe de trabalhadores, elas precisam trabalhar naquele dia. Então era costume elas ficarem naquele local esperando as pessoas chegarem para dar o um emprego para elas. Diz a palavra que esse homem vai lá por volta das seis, um pouquinho antes, cinco e pouco da manhã, encontra alguns homens e fala, vamos trabalhar comigo? A gente combina um denário. Um denário é, seria o valor ah, justo para um dia de trabalho. Seria o que um diarista ganha. E não é um valor altíssimo, mas é o suficiente para ele passar o dia, para ele conseguir comer e também alimentar a sua família. Estes homens concordam, falam, ok, eu vou trabalhar por um denário, um salário justo, eu vou com vocês. E ele foi, eles foram para a vinha no início do dia e começaram a trabalhar. A história conta que depois de três horas, mais ou menos, né, ele, ele, mais ou menos por volta das nove da manhã, ele vai nesse mesmo local e encontra outras pessoas. E ele fala, olha, vai lá trabalhar também vocês? E eu vou pagar o que é justo. Veja que agora ele não diz que vai ser um denário. Ele diz, vou pagar o que é justo. E os homens vão. Fala, ok, mas para o que é justo eu vou. E eles vão trabalhar. Depois ele volta mais duas vezes, de três em três horas. E aí ele volta depois de novo meio-dia, depois ele volta... E chegando lá, ele encontra essas pessoas e diz o seguinte. Ah, olha, vocês que estão aqui, vamos comigo também, que vocês vão trabalhar e vocês vão receber o que é justo. Ok, então foram muitos homens, muitos trabalhadores para a vinha. E aí chega no último grupo, e esse grupo aqui é interessante, é importante a gente entender o que, que significa eles. Mas o, o senhor da vinha, faltando mais ou menos uma hora para acabar o expediente, ou seja, por volta das cinco da tarde, né, ele chega naquele local, acabando a hora, já escurecendo, e ele fala vocês estão fazendo aqui? Ninguém deu emprego para vocês? Vocês estão precisando de emprego e ninguém deu? Ok, vai lá também trabalhar na minha vinha. Veja que aqui ele não diz nem que vai dar um denário e nem falou que vai dar o que é justo. Só falou, vai trabalhar. E diz a palavra que eles vão. Chegando na vinha, eles começam a trabalhar, acaba o dia. E veja que tem aqueles que trabalharam muito, desde as seis da manhã... Até às seis da tarde, mais ou menos, doze horas trabalhando no sol ardente. Tem que trabalhar um pouquinho, menos, menos, e teve esses que trabalharam uma hora, mais ou menos. Sem o sol ardente, com bastante tranquilidade. E aí o dono da vinha fala para o mestre que estava ali também, aquele que administrava, e diz, olha, vai lá. E paga para eles. Começando dos que vieram por último até os primeiros. E paga um denário para cada um. E lembra que um denário é o valor justo para um dia de trabalho. E começou a pagar os que trabalharam uma hora, que trabalharam quatro horas, três horas, por aí foi, até chegar nos primeiros. O que aconteceu? Os primeiros, olhando quem trabalhou pouco ganhar um denário, começaram a pensar, Não, quando chegar na gente, a gente vai ganhar muito dinheiro, porque é a gente que trabalhou mais todo mundo. E se eles estão recebendo um denário, a gente vai receber muito mais. E quando chegou neles, a palavra diz que eles receberam também um denário. Meus irmãos, veja que aqui é o momento em que gera a crise. Porque esses homens trabalharam muito, viram que trabalharam pouco e disse, como é que eles ganharam igual a gente? A gente trabalhou muito mais tempo e sofreu muito mais que eles. No sol ardente, na fadiga, e eles ganham igual a gente? Como é que pode isso? Então, existe um diálogo entre o Senhor da vinha e estes homens. E nesse diálogo é muito interessante porque... Existem três perguntas que o Senhor Davi fala com estes homens, que são perguntas retóricas, e nessas perguntas ele ensina alguma coisa sobre ele. Ele ensina alguma coisa sobre o Senhor Davi e também ensina alguma coisa sobre Deus. As perguntas são mais ou menos assim. Ah, eu não estou fazendo injustiça com você. Você não combinou comigo um denário? Essa é uma das perguntas. Não combinou um denário? Então tá pago, tá correto. Outra pergunta. Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? E a terceira pergunta, os seus olhos são maus porque eu sou bom? E nessas três perguntas, meus irmãos, que estão aí na parábola, a partir aí do versículo 12, mais ou menos, que é quando começa a discussão, essas perguntas nos trazem esses ensinamentos sobre Deus e sobre o Senhor da vinha. E vejam, meus irmãos, eu não quero dizer aqui que o Senhor da vinha é Deus em todos os aspectos, tá bom? Estou só dizendo que o Senhor da Vinha tem algumas características que são também características de Deus. Veja lá, primeira das, dos ensinamentos sobre o Senhor Davi e sobre Deus. O Senhor da Vinha era um homem justo. Quando ele fala com a, aqueles que foram os primeiros, disse, amigo. E amigo aqui, não, não se engane, não é um... Não é um jeito caridoso de falar com a pessoa. As duas vezes que aparece amigo aqui em Mateus é para é exortar a pessoa. Uma vez é com Judas, né, que chegou lá para dar um beijo a Jesus e fala, amigo, que, por que está aqui? E Judas vai lá e dá um beijo nele para atrair Jesus. Ele já sabia sobre isso. E a outra é mais um momento de uh, exortação da parte de Jesus. E ele fala, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Meus irmãos, como eu disse, esse senhor Davia é justo. Eu falei que o salário ajustado era um denário, e esse era um salário justo para aquele tempo. Ah, o senhor Davia não queria explorar essas pessoas. O que eles trabalharam, ele disse que pagaria, e ele fez esse pagamento, mostrando que ele é justo. Ele pagou de acordo com isso, e ele pagou não só o valor correto, mas na hora correta, é muito interessante porque o texto fala que chegando ao fim do dia, então o Senhor da Vinha paga para eles. O que é importante isso? No versículo 8 fala, ao cair da tarde, o Senhor da Vinha veio e pagou. Deuteronômio 24,15, existe uma instrução para o povo de Deus e aqueles que seguem a, a lei. E diz assim, no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, quando ele paga no fim do dia, lá em Deuteronômio 24, 15, mostrando isso, ele está cumprindo a vontade de Deus e mostrando que ele também é justo. Ele cumpriu aquilo que é esperado de um homem que seguia a Deus. Não só isso, mas a fama dele... Era de um homem justo. E isso fica muito claro quando a gente observa o modo como ele chama os trabalhadores. Nos primeiros ele acordou um denário. Para os outros ele falou, vai lá que eu pago o que é justo. E eu fico pensando, quantos de nós, quantos de vocês, se alguém viesse, te oferecesse um emprego e falasse, trabalha para mim, eu vou te dar o que é justo. Quantos de vocês iriam? Será que a gente vai, se alguém só falar que vai pagar o que é justo, só a gente confiar muito na pessoa, não é isso aqui eu confio, eu sei que é uma pessoa justa a pagar o que é correto. Esse homem tinha fama de ser um homem justo. E sim, simplesmente ele era conhecido por isso. Por isso que essas pessoas vão e trabalham. E os últimos, como eu disse, ele nem fala que vai pagar o que é justo, eles vão mesmo assim, porque eles sabem que este homem é justo. Claramente ele é justo. Mas é interessante porque a parábola mostra que apesar da sua fama de justo, apesar de fazer todas as coisas corretamente, com justiça, chega no versículo 12, naquele embate que eu, que eu falei para vocês, e existe a discussão com os primeiros. E os primeiros reclamam e murmuram. E aqui não é só uma murmuração é, de uma vez, que ele ah, reclamou e parou. É uma murmuração contínua. Eles ficaram reclamando, reclamando, reclamando. Isso a gente consegue entender pelo verbo do grego aqui. E nessa reclamação toda, eles disseram o seguinte, mostrando qual era a razão. Estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Meus irmãos, quando eles reclamam do Senhor da vinha, eles acusam o Senhor da vinha de injustiça, porque está dizendo que eles trabalharam muito e os outros pouco e eles suportaram toda a fadiga e o calor do dia, mais ou menos assim, nós merecemos mais e o Senhor está sendo injusto porque o Senhor deu isso para eles e não deu mais para nós que merecíamos mais nós trabalhamos mais tempo, nós trabalhamos no período mais difícil, trabalhamos embaixo do sol e a gente merece mais, e até que faz sentido né? Se a gente pensar, poxa, trabalharam mais mesmo. Faz um pouco de sentido na nossa mente pensar sobre isso. Uma lógica simples, mais trabalho, mais tempo trabalhado, mais dinheiro ou maior a sua recompensa. É igual você imaginar, tentar trazer aqui você para o seu trabalho. Você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana e ganha um salário no final do mês. E aí chega alguém e é contratado na mesma empresa que você está. Só que ele é contratado num novo regime, num novo tipo de contratação. Gente, não sei se é possível no CLT no Brasil, não faço ideia, mas imagina que é. E ele é contratado nesse novo regime, de novo, nova maneira, só que agora ele não trabalha 8 horas, trabalha 6 horas. Ele trabalha 6 horas por dia e todos os dias, só que ele tem uma folga de vez em quando na semana, faz home office também e então. tal, e aí chega no final do mês, você recebe um salário, trabalhando oito horas, quarenta horas por dia, e ele recebe a mesma coisa no final. Qual que é o sentimento teu? Não é um sentimento de injustiça? Parece que ele está trabalhando menos e ganhando tanto quanto eu estou ganhando. Peraí, tem alguma coisa que parece que está errada. Parece que esse foi o sentimento destes homens. E parece, de alguma maneira, que faz algum sentido. Mas existe um grande erro na parte do julgamento desses homens, e o grande erro deles é eles não estarem olhando para o modo como o Senhor da vinha trata eles, mas estarem olhando como o Senhor da vinha está tratando o outro e se comparando com o outro. Então o problema aqui é que eles estão olhando para o lado e não olhando para Deus. Eles estão olhando como que o Senhor Davi está trabalhando com os outros, mas não está olhando como que o Senhor Davi está trabalhando com eles. E isso aqui, meus irmãos, tem uma palavra muito clara, que é inveja. No versículo 15, veja está escrito: "Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom". Essa ideia de olhos maus tem uma conotação de inveja, justamente. É a ideia assim, você está com inveja porque eu estou sendo bom? Mostrando que estes homens, na verdade, eles não estão vendo uma injustiça no modo como o Senhor da vinha trabalha com as pessoas. Eles estão vendo ah, as pessoas tendo mais vantagem do que eles. Então, não é que eles estão buscando justiça, eles estão buscando vantagem. Eles estão buscando trabalhar menos e ganhar mais. É isso. Não é justiça. É vantagem. E aí, o senhor da vinha conversa com eles e mostra claramente que na verdade eles combinaram um denário e não havia injustiça nenhuma da parte do senhor da vinha. Meus irmãos, da mesma forma como o senhor da vinha trabalhou com estes homens, Deus também é justo para conosco. A palavra diz em vários lugares. Salmo 7, versículo 11 diz, Deus é justo juiz. Salmo 116, versículo 5, compassivo e justo é o Senhor. E por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 14, justo é o Senhor em todas as suas obras que faz. Deus é justo. E eu pergunto para você, quantas vezes, preste atenção, quantas vezes, sendo Deus justo, você o acusou de ser injusto? Não, pastor, eu não, de modo algum. Como eu faria isso? Nunca? Será? Talvez de maneira tão clara, não. O Senhor é injusto? Talvez não. Mas e quando aquelas vezes que você pergunta para Deus, Senhor, por quê? Por que é que está acontecendo isso comigo? Eu que tenho sido tão bom, tenho seguido as suas vontades? Por que é que essas coisas estão... Por que é que eu não recebi aquilo que eu queria tanto... Por que minha vontade não está acontecendo? meus irmãos. sempre que a gente pergunta esse porquê para Deus, é uma demonstração de que talvez o nosso coração esteja querendo acusar Deus de ser injusto. Porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo o seguinte, olha, no meu entendimento, eu merecia isso. O Senhor não está me dando. Eu quero entender por quê? Me fala. Eu lembro de Jó. Jó era um homem justo, né? tinha as coisas, e aí Deus permitiu muita coisa acontecer com ele, então ele fala que ele quer uma audiência com Deus, ele, ele quer saber o porquê, ele chama Deus, eu quero uma audiência, e Deus vai conversar com ele no Redemoinho, e, e nessa conversa ele mostra que Deus é muito maior que ele, que ele é pequeno e que Deus faz a vontade dele, que ele ainda assim ele é abençoado por Deus, no final das contas ele recebe o dobro daquilo que ele tinha, mas mostrando que existe no nosso coração muitas vezes, um sentimento de que Deus está sendo injusto. E este sentimento, muitas vezes, é expresso por esses questionamentos nossos. Por que é que Deus está fazendo isso comigo? Por que é que eu não estou recebendo aquilo que eu mereço receber? Como eu, que tenho feito coisas tão perfeitas, como que o Senhor permite que isso aconteça? Meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos tornando a justiça de Deus, na nossa concepção, menor do que a nossa. A gente está falando que a nossa justiça, o que a gente entende como justiça, é maior do que a justiça de Deus. E deixa eu só explicar uma coisa. Eu não quero dizer que você não pode clamar a Deus, se abrir com Deus, falar com Ele, tentar compreender as coisas, não é isso. Mas olha teu coração quando você fizer, para você não extrapolar. Porque é fácil a gente cair para um lado e para outro ah, acusando Deus de coisas que são perigosas se nós fizermos. Bom, Deus é justo. E com relação à salvação? Lembra que no começo eu falei para vocês pensarem sobre alguém que fez muitas coisas más e que talvez tenha nos machucado e depois essa pessoa foi salva? Pergunta é, o que você diria para Deus se em algum momento Deus fizesse uma obra na vida dessa pessoa ah, e, e, e que passou a vida te machucando e essa pessoa então se convertesse, fosse convertida por ele. Imagina que essa pessoa estivesse na igreja hoje, na sua frente, ouvindo a palavra ou louvando a Deus. Qual seria esse sentimento? Talvez de dúvida, né? Será que converteu? Acho que não converteu não, É ruim, esse aí não tem jeito. Ou será que seria de raiva? Como é que pode? Deus salva uma criatura dessa. Não é possível uma coisa dessa. Como... Como é? E como será, como eu perguntei, no dia final, se essa pessoa aparecer lá no céu? E você olha para ela e fala, eu achei que ela está no inferno padecendo agora, mas não, ela está aqui. Qual seria o seu sentimento? Ele merece é condenação. Meus irmãos, é claro que isso é só um exercício para nós pensarmos um pouquinho nos nossos sentimentos, no nosso coração. Mas é possível que nós sejamos muito mais parecidos com estes trabalhadores do que nós queremos aceitar ou pensamos que somos. Talvez nós achemos que nós merecemos muito mais do que nós merecemos e talvez nós julguemos outros muito mais do que nós deveríamos julgar. E é por isso que talvez nessas horas, quando a gente vê Deus usando de misericórdia com outras pessoas, venha um sentimento no coração. Deus está sendo injusto. Não é possível. Está salvando essa pessoa que não merece. E você que já está vindo à igreja reformada há um bom tempo, sabe que nem você merece. E isso fica muito claro, a gente sabe na palavra de Deus. Mas o nosso coração é, é mais lento para entender algumas coisas. Meu irmão, confie na justiça de Deus. Não seja enganado pelo seu coração. A primeira coisa que ensina sobre Deus e sobre o Senhor da vinha é que Ele é, justo E as outras coisas são um pouquinho mais rápidas, porque essa parte eu usei para explicar algumas ideias da parábola. Mas a segunda, o segundo ensinamento sobre o Senhor da vinha e sobre Deus é que Ele era soberano sobre as suas posses. A segunda pergunta que é feita no, capítulo, no versículo 14 é assim. Tomo que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura... Não me é lícito, não é correto, não é certo, não está não dentro da lei. Eu fazer o que eu quero do que é meu? E o foco aqui, meus irmãos, é a autoridade que o senhor da vinha tinha sobre as suas posses. A vinha era dele, o dinheiro era dele, até o ônus era dele. É assim, se alguém tinha de ficar chateado por pagar um dia de trabalho para quem trabalhou uma hora, tinha que ser ele, ele que está perdendo dinheiro. Nada a ver com o trabalhador. Mas ele assume esse ônus sem problemas, porque é o dinheiro dele. Se ele quiser desperdiçar, desperdiça. Se ele quiser rasgar, ele rasga. É dele. O valor é dele. E, meus irmãos, a pergunta que ele faz é muito interessante, porque é uma pergunta retórica com o sentido de um tapa na cara dessas pessoas. Porque ele fala assim, não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu? E a resposta retórica é sim. É claro, é teu. Faz o que deve ser feito e o que quiser fazer. Ele praticamente disse, quem te deu autoridade para questionar alguma coisa aqui? Você é só o trabalhador da darvinha. E eu sou o Senhor. Tudo isso é meu. E Ele faz tudo. Ele é quem chama, Ele é quem manda pagar, Ele é quem escolhe, Ele é quem acerta o salário, Ele decide todas as coisas. Ele é o Senhor dessas coisas. E como nós sabemos, isso aqui também pode ser pensado acerca de Deus especificamente sobre a salvação. Assim como o Senhor da Vinha era soberano sobre as suas posses e podia dar para quem ele quisesse, Deus é soberano sobre a salvação. Esse texto, meus irmãos, como vocês sabem, lá no capítulo 19, versículo 25, ele fala sobre, uh, sobre o que está sendo dito ali. E nessa pergunta, lá no capítulo 19, versículo 25, é quando, quando os discípulos questionam Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? A parábola, meus irmãos, é um ensinamento do que é os primeiros, sendo últimos e últimos primeiros, mas diz respeito especificamente sobre a salvação. Tudo isso aqui é sobre a salvação. E a palavra está mostrando para a gente que Deus, Ele é Senhor sobre a salvação. A salvação é dEle e Ele dá a quem ele quiser. A salvação diz a palavra de Deus que é um presente gratuito de Deus. Nós conhecemos o texto que diz que ah, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se é um dom presente, se é gratuito, então você não tem merecimento. E se é um dom veio de alguém que possuía esse dom e te deu, que é Deus. Então a salvação, sim, é algo que é de Deus. E vocês conhecem o texto lá em Efésios 2, quando diz que Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Toda a salvação vem de Deus. Pense nos trabalhadores aqui, meus irmãos. O que seria deles sem O trabalho? Como eu disse, trabalhadores da vinha se encaixavam numa categoria de trabalhadores que não eram nem os servos, escravos. Os escravos eram aqueles que trabalhavam para ter comida e, e ficar na casa, ganhavam alguma coisa às vezes, mas eles eram obrigados a estar ali. E eles tinham uma certa segurança. Por quê? Apesar de serem escravos, servos, eles sabiam que iam ter onde dormir, o que comer e tudo mais, porque o Senhor ia cuidar deles. Existiam as outras classes mais superiores. Aqueles que trabalhavam, ganhavam um pouquinho mais, que tinham posses. Ok. E tinha essa categoria dos diaristas, trabalhadores diários aqui. E esses trabalhadores eram os que sofriam muito. Por quê? Eles iam comprar comida e ter sustento quando tinha trabalho. E quando tinha trabalho? Só Deus sabe. Eles iam para lá, esperar o trabalho, levar a maletinha, as suas ferramentas para conseguir trabalhar. E quando tinha trabalho, chamava. E a gente já viu aqui que a demanda era, era muito... Uh, muito menor do que a oferta de trabalho. Então é assim, tinha muito trabalhador para pouco trabalho, pelo jeito, porque, eu tava, porque o senhor Davinha voltou lá várias vezes e tinha gente lá ainda. Então veja que era uma situação difícil para estes homens. Sem esse trabalho que eles receberam, possivelmente, naquele dia, eles iam passar fome. Possivelmente, não só eles, mas a família deles passaria fome também. Aquele salário era necessário para aquele dia de alimento deles. E isso tem a ver tanto com esses trabalhadores, como eu já falei, e também com a salvação. Do mesmo modo como sem o trabalho eles não teriam sustento, não teriam com o que comer, não teriam como sustentar a vida, ou seja, sem trabalho eles morreriam, da mesma maneira, sem a salvação de Deus, nós também morreremos. E nós precisamos que Deus nos dê isso. Isso significa que Deus é soberano sobre a salvação. E é claro, meus irmãos, nós entendemos isso. Como eu já falei, Magia Reformada sabe, é pela graça. Deus é soberano, ele tem os seus escolhidos. E é muito fácil e bonito nós falarmos isso, e na teoria parece tão fácil da gente falar, eu creio nisso, Deus é soberano. Mas, meus irmãos, é tão ah, notório. Quando eu converso com algumas pessoas, vendo que elas dizem isso com a boca, mas o coração está num conflito terrível com Deus. Elas falam, não, realmente, é Deus soberano, mas no coração está assim, não é possível, Deus é injusto, o que, que é isso? Como é que pode, Deus escolhe um, não escolhe outros e tal? Na prática, parece que é mais difícil muitos crentes compreenderem que Deus é soberano sobre a salvação. E quando muitas pessoas olham para essa verdade bíblica, elas caem num erro grande de fazer mais ou menos como os trabalhadores da vinha fizeram, de duvidar da justiça de Deus e dizerem então, Deus é injusto. Porque está salvando uns e não está salvando outros. Meus irmãos, um texto clássico que fala sobre isso é Romanos 9, versículos 13 a 19. Abram isso para vocês verem o que, que Paulo fala. Quando pessoas começam a se questionar sobre essas coisas, depois nós vamos tentar entender um pouquinho da lógica por trás disso. Romanos 9, versículos 13 a 14. A 19, perdão. Está escrito o seguinte aqui. É Paulo numa explicação sobre a salvação e sobre a escolha de Deus. E ele diz, como está escrito, Amei Jacó porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois... Preste atenção à pergunta. Há injustiça da parte de Deus? Lembra os, os trabalhadores falando a mesma coisa, a mesma ideia. E a resposta? De modo nenhum. Por quê? Diz ele a Moisés. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A Bíblia é muito clara. É Deus que é o Senhor da salvação, é Ele quem vai dar a salvação para aqueles que Ele quiser dar a salvação usando a misericórdia dEle. E isso não é injustiça. Por que motivo? Porque veja, meus irmãos, se nós pensarmos bem, o que é o justo de Deus fazer com a humanidade? Veja que a palavra diz. O salário do pecado é a morte. E a palavra diz, ninguém que diz que não comete pecado está falando a verdade. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se a palavra diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então logicamente o que é justo condena todo mundo. O correto, o justo mesmo de Deus fazer é punição, porque todos pecaram e pecam. E você sabe disso porque você é pecador. Se você acha que não é, então leu os dez mandamentos. Se você não quebrou eles, então eu recomendo você cá um pouquinho mais fundo, porque você certamente ah, cometeu pecados diante de Deus. Mas o justo mesmo, meus irmãos, é que todos fôssemos condenados. Por isso que Deus não é injusto quando Ele faz isso. Segundo motivo... Porque Deus não é injusto quando Ele salva uns e não outros. Porque quando Ele salva alguém, isso é misericórdia. Isso é graça da parte de Deus. E em terceiro lugar, para Deus não ser injusto pela bondade dEle, querendo salvar o seu povo, o que, que Ele faz? Ele mata o filho dEle. Está entendendo? Deus não é injusto, porque Ele cumpre a justiça dEle. De que maneira? Ele manda Jesus morrer na cruz. Quando Cristo morre na cruz, Ele cumpre a justiça. O salário do pecado está pago, a morte. Então Ele continua sendo justo. E ao mesmo tempo Ele é misericordioso, porque pela graça e misericórdia Ele salva pessoas. Vocês que mereciam o inferno agora não vão ter mais, vão ter a salvação, porque eu mandei Jesus para morrer no seu lugar. E, meus irmãos, muita gente olha para isso e vai falando que é injustiça porque olha da perspectiva errada. Veja, nós precisamos olhar as coisas da perspectiva correta. Qual que é a perspectiva errada? Todo mundo é bonzinho, de um dentro de outro. Ah, eu deslizo aqui e ali, mas não é tão mal assim. E todo mundo está indo para o céu. E a perspectiva errada é assim. Deus olha para essas pessoas e fala, não, vocês não vão, vou jogar para o inferno. Pá. Isso aqui é a perspectiva errada achando que todo mundo é bonzinho e vai ser salvo, e Deus, como se fosse mal e injusto, joga para o inferno. A perspectiva correta é inversa. É mais ou menos assim. Todo mundo está indo para o inferno. Está todo mundo correndo para o inferno, porque é pecador. E aí Deus, como justo que Ele é, Ele poderia deixá-los, mas Ele usa de misericórdia. Então Ele pega algumas pessoas deste mundo que está indo para o inferno e Ele tira Colossenses, quando diz que ah, Jesus nos retira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, essa é a ideia. Ele tira daquela massa que está indo para o inferno e traz para a salvação. Como é que ele faz isso? Matando Jesus naquela cruz, permitindo que ele fosse morto, e então pela morte dele, nos trazendo a salvação. Vê como é diferente? Seria injustiça se todos estivessem indo para o céu e Deus impedisse mas não é injustiça, porque está todo mundo indo para o inferno e Deus fala, vocês vão para o céu. É misericórdia. E uma coisa não anula a outra. Os trabalhadores entendiam que uma coisa anulava a outra. E falavam, tá, olha, ele está usando de misericórdia, está sendo injusto. Mas a palavra mostra, não é. Ele pode ser justo e misericordioso. E é o que ele é. Ele usa de misericórdia, ele usa da sua injustiça. A salvação é dele e ele dá para aqueles que ele deseja. E isso é bom. Graças a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, de verdade, a gente já ia estar no inferno há muito tempo. Se dependesse do nosso coração, da nossa vontade, a gente não ia estar com Deus. Porque a gente deseja as coisas más desse mundo. Porque o nosso coração é pecaminoso e é um coração caído. Mas Deus usa da sua graça e salva. Mesmo aqueles que parecem impossíveis de serem salvos. Lembra dos últimos trabalhadores? Quem são eles? Os últimos trabalhadores são aquele povo, aquele grupo de pessoas que ninguém mais quis. Tanto que ele chega lá e fala, por que vocês estão aqui ainda? Ele fala, oh, ninguém deu trabalho pra gente. Não sei se eram pessoas que tinham dificuldade, se tinham alguma idade, se era complicado conseguir, se eles. Eu não sei qual era a situação, mas eram aqueles que eram preteridos por todos. E o Senhor da vinha, pela graça dele, leva essas pessoas para a sua vinha. E não é porque precisava, não, tá? Faltando uma hora. Não era porque ele precisava, mas é porque ele queria ajudar essas pessoas. E graças a Deus, porque é Deus quem escolhe. Se fôssemos nós. A gente nem ia conseguir chegar lá e nem ia escolher as pessoas corretamente. Tem uma música que eu gosto muito, uma banda, na verdade, chama Casting Crowns. Essa banda é muito boa, eu gosto muito dela, ainda ouço bastante. E tem uma música que ah, eles tocam que fala mais ou menos assim. É uma história de duas pessoas. E essas pessoas chegam à igreja. Uma delas é uma menina. E ela chega na igreja e... e tá, tã, tocando a música, o louvor e tal, e ela senta lá atrás, devagarinho, se escondendo ali no meio, e ela tá com vergonha, tá com medo e tal. E aí, a outra pessoa é um viajante, ele está longe de casa, e ele vem chegando, ele chega nessa igreja, ele vê o pessoal lá cantando também, entra, vai entrando devagarinho, senta no fundo tal, não quer ser reconhecido, uma roupa surrada, viajante. E aí, na música é muito interessante porque fala assim, que a menina tá ali paradinha, e aí as outras meninas que são da igreja, já olham para trás, começam a olhar, dá uma risadinha, e a música fala, olha, é, parece que as risadinhas estão indo mais longe do que deveriam, e a menina se sente mal e vai embora. E aí tem o caso deste homem, que era o viajante, ele está longe de casa, está surrado, aquela roupa suja e tal, e aí diz a música que ele está ali e as pessoas estão olhando de fundo, de, de, de rabo de olho, vendo quem é essa pessoa, meio estranha e tal, não chega perto, ele se sente mal também e vai embora. E, e na música é interessante porque fala sobre a igreja fazendo a vontade de Deus, alcançando pessoas, e aí tem um, tem um, um trecho dela, que é o refrão, que diz assim, Jesus, preste atenção, Jesus pagou um preço muito alto para que nós escolhamos quem deva ser salvo? E é isso que a gente faz nessas horas. Porque a gente escolhe. A gente olha, esse aqui eu não gostei muito, achei meio estranho. Aquele ali é mais ou menos. E nessa a gente está escolhendo. E a gente não pode fazer isso. Mas graças a Deus que a salvação é dele. E não é na nossa mão que está. Porque nós seríamos extremamente injustos em tudo que nós ah, fizéssemos. Meus irmãos, a salvação pertence a Deus. Nossa função, é claro, é pregar o Evangelho e levar as pessoas para Deus. Mas a salvação é dEle. Confia nisso. Confia na soberania dEle. E por fim, meus irmãos, a palavra mostra que o Senhor da vinha era bom. E essa, essa qualidade do Senhor da vinha, na verdade, permeia todas as outras. Ele ser justo... Ele ser soberano, tudo isso está ligado ao fato também de que ele é bom e misericordioso. Versículo 15 fala, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Lembra, maus olhos é aquela ideia de invejosos. Vocês são invejosos porque eu estou sendo bom. Vocês estão reclamando, falando que é injustiça, mas é inveja, porque eu estou sendo bom e misericordioso e dando um denário para essas pessoas que precisam. Como eu falei, os últimos precisavam. Eles eram os indignos. Mas eles receberam também essa graça da parte do Senhor da vinha. E isso também ah, se aplica a nós e a Deus como o nosso Senhor. Meus irmãos, a parábola mostra que Deus ele escolhe e traz, inclusive, aqueles que parecem mais indignos. Ele vai naquele mercado e pega os indignos e traz. Vocês vêm também para trabalhar na vinha. Isso me lembra de Paulo falando aos coríntios, quando ele fala, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 28. Paulo escreve assim, Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Meus irmãos, como eu disse, a lógica de Deus é meio inversa nossa. E Ele escolhe, inclusive, aqueles que não são para serem alguma coisa. Não neles mesmos, mas em Cristo. É por isso que Paulo mais à frente fala que nós somos muitas coisas em Cristo apesar de sem Cristo não sermos nada Deus é soberano sobre a salvação e ele faz isso por meio do seu filho e ele é bom porque ele entrega a salvação de livre grado para nós meus irmãos, eu gostaria de trazer apenas três ideias de aplicação maiores para nós pensarmos Já são cinco aqui Primeiro, pensando em tudo isso, meus irmãos, o que Deus espera de nós é humildade. Porque Deus é o Senhor da salvação e não você. Lembra que ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, mas Jesus pode fazer isso. Então humildade, porque Deus é quem dá a salvação. Humildade. Porque por mais que você tenha trabalhado, mais que você se esforce, por mais que você desde a infância esteja na igreja se esforçando, deixando muita coisa e dando tudo para Deus, isso não faz de você merecedor, em primeiro lugar, porque você continua um pecador. E em segundo lugar, isso não faz de você melhor que os outros. Isso faz de você somente alguém muito agraciado por Deus, porque te chamou antes. A diferença é o tempo. E não pense que é porque seu coração é bom que você aceitou, porque é Deus que foi lá e tocou teu coração também. Então agradeça a Deus e seja humilde. E saiba que você não é, de maneira nenhuma, melhor do que aquela pessoa que você pensou no início dessa mensagem. Nós não somos melhores do que aqueles que são extremamente depravados. Não por nós mesmos. É pela graça de Deus. Então, se um dia alguém for salvo assim, dê graças a Deus, porque um pecador foi salvo e a festa no céu. Humildade, porque o menor será o maior e o primeiro será o último no reino dos céus. Primeira coisa, humildade. Segunda coisa, gratidão. Você é um daqueles que estava precisando de sustento, você estava precisando de trabalhar e você ia passar fome. E o dia estava passando e Deus foi lá e te chamou para trabalhar, para vir pra vinha dele. Então, graças a Deus por isso, porque ele te acolheu no reino dele. E se você não é ainda daqueles que foram chamados ou dos que estão no reino de Deus, então busque ao Senhor, porque ele vem, tá? ele vem para chamar aqueles que são dele. E quando ele vier, então vá para ele, entenda a mensagem da salvação. Terceiro lugar, trabalho e eu não digo só de trabalho ah, secular, eu não digo só de trabalho na igreja, mas de tudo aquilo que você faz pelo bem da obra de Deus. Ah, os trabalhadores, todos da vinha, os que trabalharam desde o início, ou apenas uma hora, todos trabalharam. Não teve aquelas pessoas que ficaram do início até o fim só parado lá. E se teve, não recebeu o denário. E o último que chegou lá, trabalhou uma hora, mas trabalhou, ele se esforçou. E aqui a ideia de trabalho não é só de trabalho. Pense também nas dificuldades, perseguições, como é ser cristão. Os discípulos pensavam nisso. Senhor, eu deixei tudo, estou sofrendo com você. O que vai ser da gente? Vocês vão estar comigo. Mas continuem trabalhando. Que aqueles que estão com Deus, se esforçando e se dando por Deus, pela graça de Jesus, também estarão com Ele no paraíso. E por último, meus irmãos, adore a Cristo. Adore a Deus que te dá a salvação. Olhe para Jesus, porque tudo isso que eu falei aqui não é possível sem Jesus. E se você não tem a Cristo como teu único e suficiente Salvador, então corra para isso. Porque uma hora ou outra vem a hora do pagamento da vinha, do pagamento do trabalho. Imagina se algum desses homens dissesse, eu não quero ir. Esse certamente passaria fome. Aqueles que são chamados, então, creiam em Cristo. Os últimos serão os primeiros, meus irmãos, e os primeiros serão os últimos, porque Deus é justo, soberano e bom. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Sua Palavra que nos mostra como Tu és grandioso. Tua Palavra nos mostra algumas qualidades que se referem ao Senhor, o Senhor é justo e nós cremos nisso, o Senhor é bom e nós cremos nisso, o Senhor é soberano sobre a salvação também e nós cremos nisso. Pedimos, Pai, tão somente que o Senhor nos afirme essa verdade no coração e nos ajude a respondermos da maneira adequada a quem Tu és e quem nós somos. Nós rogamos essas coisas em nome de Jesus. Amém.